0: Cari amici, le letture di questa ventiquattresima domenica del Tempo Ordinario sono tutte chiaramente mh, incentrate su quella grande realtà e misteriosa realtà che noi chiamiamo la misericordia di Dio, anziché la Scrittura chiama così. Questo accade perché mh, in questa domenica, seguendo l'ordine del Vangelo, la concatenazione delle letture del Vangelo, dopo aver terminato in qualche modo la lettura del capitolo quattordicesimo domenica scorsa, ci imbattiamo, per così dire, nel capitolo successivo, il capitolo 15, che per l'appunto è dominato nei primi 32 versetti da tre parabole che Gesù racconta in successione per rivelare, per annunciare, per illustrare, appunto, la realtà della misericordia di Dio. In questo modo, la prima lettura, che è tratta dal capitolo 32 del Libro dell'Esodo, e racconta un momento straordinariamente drammatico della vita eh, di Israele e anche di Mosè stesso, in cui appunto Mosè deve intercedere perché Dio non distrugga il popolo che aveva appena condotto fuori dall'Egitto ai piedi del monte Sinai in questa lettura emerge in qualche modo mh, il rapporto che c'è mh, nel mistero di Dio tra la giustizia e la misericordia e così anche nella seconda lettura che è tratta dalla prima lettera, ai Timoteo, prima lettera a Timoteo un brano autobiografico di questa lettera, Paolo appunto descrive, diciamo così, sintetizza tutta la sua vita come un passaggio da una condizione di bestemmiatore, persecutore e violento a quella di Apostolo eh, per una speciale misericordia di Dio. In questi versetti, 12-17 del primo capitolo della prima Timoteo, appunto, noi leggiamo che Paolo dice mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza. Mm, Appunto, dice poi San Paolo, ho ottenuto misericordia perché Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori e io potessi diventare un esempio, vale a dire potessi diventare, noi oggi diremmo forse un riferimento. Guardando a me eh, si può vedere come effettivamente il Signore opera, lavora attraverso la sua misericordia, per salvare i peccatori. Quindi il, il tema, diciamo, a prima vista, leggendo queste letture così a volo d'uccello, che domina in questa domenica, è appunto quello della misericordia di Dio. Per, ehm, diciamo così, raccogliere un, qualche briciola, Da una tavola così ricca come quella di questa domenica, come al solito, e più del solito a malincuore, ci concentriamo solo sul Vangelo e su alcuni, anzi uno, forse due, eh, piccoli aspetti di questo Vangelo molto lungo, sono 32 versetti, e anche molto, molto complesso. Il vangelo appunto capitolo 15 del vangelo di luca versetti da 1 a 32 abbiamo appena detto sono, mh, è composto eh, questa domenica dal racconto di tre parabole che vengono definite in vari modi tra cui anche parabole appunto della misericordia e mh, specialmente l'immagine della terza parabola quella del figlio il prodigo o con più precisione l'immagine del padre che accoglie il figlio il prodigo è, come dire, oramai abbastanza stabilmente nel nostro immaginario. Queste tre parabole, facciamo prima una considerazione di insieme molto breve e poi appunto un piccolo affondo, che non è nemmeno un affondo, è raccogliere una briciola da questa tavola. Queste tre parabole sono collocate in maniera molto precisa dall'Evangelista dentro uno specifico contesto. Infatti, proprio all'inizio, l'Evangelista ci comunica, ci racconta, che Gesù, i primi due versetti, Gesù si trovava, eh, come dire, preso tra due fuochi. Da una parte, dice il versetto 1, si avvicinavano tutti i pubblicani e i peccatori. Quello che colpisce qui è questo tutti, quindi un aggettivo, una parola, diciamo così, più volgarmente parlando, una parola che eh, denota, se non proprio il fatto che tutti i peccatori che erano in Galilea andavano da Gesù, ma denota soprattutto l'apertura di Gesù che entra in relazione con ogni tipo di peccatori. In questo caso, pubblicani e peccatori può essere una, una frase che può intendere appunto anche questo, ogni genere di peccatori. I Pubblicani in particolare erano delle persone che i romani reclutavano all'interno del popolo ebraico, quindi giudei, diciamo, ebrei, che si prestavano eh, a collaborare con il potere romano per raccogliere le tasse. E nel fare questo mh, avevano acquisito una cattiva fama perché eh, facevano quella che noi chiamiamo la cresta, quindi raccoglievano i soldi più una percentuale o una quantità di denaro in più a loro arbitrio per il proprio uso personale, eh, sotto pena di insomma, mh, varie eh, forme di, di ostilità da parte del pubblicano stesso. Quindi di, socialmente parlando il pubblicano è il peccatore per autonomasia perché mh, si pone al di fuori eh, del popolo di Dio o della solidarietà, dei vincoli di solidarietà del popolo di Dio e compie appunto un peccato che è quello di, mh, eh, ves- ve- mh, come dire, eh, rivalersi, sfruttare, ecco, la propria posizione, eh, anche opprimendo, angariando gli strati più poveri della eh, società. Da una parte Gesù entra in relazione con questi e dall'altra, al versetto 2, ci sono un altro gruppo, o meglio altri due gruppi, che sono, come dire, corrispondono specularmente ai pubblicani peccatori, che sono i farisei e gli scribi, Due gruppi politici e religiosi dell'Israele di quel tempo che rappresentano l'esatto opposto se vogliamo in particolare direi i farisei, gli scribi già sono un'altra cosa determinata in un altro modo ma i farisei in modo particolare sappiamo che sono un gruppo politico e religioso così come li eh, dipinge, li rappresenta eh, il Vangelo di Luca e i Vangeli facevano del tentativo di mantenersi il più possibile fedeli alla parola di Dio, il loro ideale di vita. In particolare mantenersi fedeli alla parola di Dio in tutti i contesti della vita, o se vogliamo in un contesto non cultuale, quindi all'interno della vita quotidiana, della vita sociale, della politica, dell'economia, della famiglia. Quindi in tutti questi eh, contesti. Entrambe le figure hanno rispetto a Gesù un atteggiamento opposto, mormorano contro di Lui. L'Evangelista sceglie con cura questa parola, perché fa capire che i farisei e gli scribi, da una parte criticano il comportamento di Gesù, che accoglie, dicono, i peccatori e addirittura mangia con loro. Quindi compie un gesto che ai loro occhi significa mischiarsi e in qualche modo correre il rischio di venire influenzati dai peccatori. Mm. Questa frase potrebbe avere anche altri aspetti, ma probabilmente questo è l'aspetto prevalente. Se tu vai con i peccatori diventi come loro. Qui non si parla di impurità, di questione di purità rituale quindi se vai con i peccatori diventi impuro e non puoi andare al Tempio. Probabilmente qui accogliere i peccatori significa eh, entrare in relazione con loro e quindi esporsi al rischio di venirne influenzati, cosa che i farisei evidentemente scrivi non facevano. Mm, Mormora, dicevamo, perché è una parola che indica nella scrittura, quindi nell'Antico Testamento, soprattutto e in primis, il grande peccato di Israele nel deserto. I farisei e gli scribi non solo criticano un atteggiamento di Gesù, criticano una um, modalità, un'attitudine verso i peccatori, ma dietro questo in fondo criticano Dio stesso, questo sembra dire l'Evangelista, perché la mormorazione è appunto questo, una parola che mette in dubbio l'agire di Dio, un particolare, una parola che mette in dubbio che Dio davvero ami il popolo, nel caso di Israele nel deserto, oppure che Dio ci ami davvero e che voglia la nostra vita e non la nostra morte. In questo caso questa parola l'Evangelista la usa probabilmente per far capire che le parole dei farisei e gli scribi mettono in questione l'agire di Dio verso gli uomini e in particolare l'agire di Dio verso gli uomini in in relazione a quell'aspetto particolare della vita umana che è il peccato è come se dicessero appunto che eh, per rimanere fedeli a Dio quindi per fare come Lui non si deve fare come fa Gesù Mm, Allora mm, una volta Inquadrati in questo modo si capisce un po' meglio, abbiamo perlomeno lo sfondo il perché Gesù dica queste parabole, quindi che sono sì, se vogliamo, parabole della misericordia ma non piovute dal cielo. Queste parabole rispondono ad una domanda precisa e la domanda è in che modo Dio si rapporta a quel mistero Particolare della vita umana che è il peccato, oppure in che modo Dio si rapporta ai peccatori. Se volen- volendo potremmo anche addirittura dire come Dio si rapporta all'uomo visto che l'uomo è generalmente, in un modo e in un altro, peccatore. Una para- sono parabole, quindi, che hanno a prima vista un contenuto altamente teologico, devono in qualche modo rivelarci il volto di Dio. Come, come sono poi? Come, in che modo queste parabole appunto ci rivelano il volto di Dio e come vedremo non solo il volto di Dio? Queste tre parabole vanno considerate insieme. Le prime due formano chiaramente una sorta di dittico, sono praticamente parallele. Il linguaggio. La dinamica del racconto della parabola è es- esattamente eh, speculare. Abbiamo da una parte un pastore, quindi un personaggio maschile, che su un gruppo di 99 pe- eh, di 100 perde una pecora, va, la cerca, la trova, correndo un grande rischio, lasciando le 99 nel deserto. Quando trova quella perduta, mh, prova gioia, e condivide la gioia con gli amici e i vicini. Quindi questi sono i versetti da 4 a 7. I versetti invece, da 8 a 10, abbiamo un personaggio femminile, che su un gruppo di 10 monete ne perde una, spazza e, col- e pulisce la casa molto accuratamente, quando la trova, la pe- la, scusate, la moneta perduta, prova gioia eh, e chiama le amiche e le vicine per allegrarsi quindi le due parabole hanno lo stesso sviluppo hanno la prima un personaggio maschile nell'immaginario è preso dal mondo della pastorizia la seconda un personaggio femminile l'immaginario è preso dal mondo potremmo dire domestico della casa sono perfettamente parallele Però dicono due cose diverse. Qui l'accento è chiaramente posto sulla persona che cerca. Il verbo particolare, uno dei verbi particolari di queste due parabole è il verbo cercare. Il primo personaggio, il pastore, cerca nella logica del rischio. Lascia, dice l'evangelista Luca, le 99 nel deserto e cerca quella perduta. Quindi il suo modo di pensare è, diciamo, l'esatto opposto del calcolo. Perdere un per cento del proprio patrimonio ci può anche stare. Non vai a mettere in discussione il 99% per recuperarne uno, perché altrimenti corri il rischio di prenderne uno e poi trovarti senza niente. Quindi qui potremmo dire che il pastore segue la logica del rischio. Talmente importante è quella pecora perduta che accetta di rischiare tutte le 99 per trovarle. Le lascia appunto nel deserto, un'indicazione molto enigmatica e che però può alludere tra le varie cose proprio a questa logica di rischio. 99 pecore nel deserto rischiano di andare perdute molto facilmente per varie ragioni. La donna, della donna non si parla del rischio. La logica della donna, della parabola della donna che cerca la moneta perduta, sembra essere piuttosto eh, condensata in quel verbo, accurata, in quell'avverbio, accuratamente. Al versetto 8. Accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente. Questo... Mh, mh, avverbio, mette l'accento quindi non tanto sul carattere di rischio della ricerca di Dio, non è un problema di quel tipo, mette l'accento piuttosto sulla cura precisa, insistente, perseverante con cui la donna cerca la moneta. Quindi mette in atto tutti i sistemi, accende la lucerna, eh, noi diremo appunto accende le luci, spazza accuratamente ogni angolo per cercare questa moneta. Cerca accuratamente, dandosi in qualche modo grande cura, potremmo tradurre quell'avverbio quel in greco. Quindi se il pastore, l'accento che il pastore pone su questo moto di ricerca è l'accettare, il farsi carico della logica del rischio dall'altra parte qui è cercare con intensa precisione entrambe le parabole quindi mettono in luce questo fatto la ricerca e Gesù nella spiegazione che dà delle parabole quindi al versetto 7 e al versetto 10 così vi dico io vi dico si capisce che il, colui che cerca è effettivamente dio stesso ci sarà gioia nel cielo per un peccatore che si converte più che per 99 che non hanno bisogno di conversione e al versetto 10 vi è gioia davanti agli angeli di dio per un solo peccatore che si converte questa spiegazione ci lascia questi due versetti ci fanno capire che eh, la parabola queste due parabole hanno visto che chi gioisce sono prima il cielo e poi gli angeli di Dio, davanti agli angeli di Dio, è chiaro che chi gioisce è Dio e quindi che chi cerca è anche Dio. Quindi è come se queste parabole rivelano in qualche modo che Dio cerca con insistenza l'uomo, ogni uomo, fino al punto di rischiare tutto se stesso che il peccatore, ai suoi occhi, ha un valore prezioso e inestimabile al punto da doversi impegnare in una ricerca eh, precisa, insistente, meticolosa e anche fino al punto di eh, abbandonare, quindi prendersi un rischio, diciamo così, per poter recuperare e trovare questo peccatore. Tuttavia c'è un elemento che in qualche modo stona, ed è l'elemento che ci introduce a quella piccola briciola di cui parlavo all'inizio e che eh, vogliamo raccogliere dalla tavola delle letture di questa domenica. L'elemento che stona è che ai versetto 7 e al versetto 10, quando Gesù parla della gioia del cielo o davanti agli angeli di Dio, il motivo di questa gioia è la conversione del peccatore. Per un solo peccatore che si converte. Questa è la frase che si ripete sia al versetto 7 che al versetto 10. Quindi il movimento del trovare ciò che era perduto, quindi la pecora e la moneta, è un'immagine che allude alla conversione. Tuttavia, se volessimo ragionare in senso stretto, nelle due parabole, quella del pastore e quella della donna che spazza la casa, la moneta e la pecora sono due elementi passivi. Chiaramente né la moneta né la pecora si convertono, semplicemente vengono trovate. Il baricentro in queste due immagini è un posto quasi esclusivamente su chi cerca, quello che viene trovato non deve fare nessuna particolare azione per lasciarsi trovare. Questa è forse la ragione per cui a queste due parabole, che sono assolutamente speculari, viene aggiunta la terza parabola, la più nota, i versetti da 11 a 32, la parabola del Figlio il Prodigo, nella quale noi troviamo alcuni degli elementi delle prime due parabole, ma Mm, raccontati in una maniera diversa e in un contesto chiaramente diverso. Abbiamo ancora questa. Mm, tra i vari elementi che si possono trovare di contatto tra le prime due e la terza parabola, che sono collegate ma sono distinte. Tra i vari elementi ce n'è più di uno. C'è soprattutto quelle parole che il padre dice quando il figlio minore torna a casa e quando parla con il figlio maggiore vale a dire i versetti 24 e 31 questo mio figlio era morto ed è tornato in vita era perduto ed è stato ritrovato e ugualmente al versetto 30 e eh, 32 scusatemi questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita era perduto ed è stato ritrovato Anche in questa parabola c'è un'alternanza, un un passaggio dal perdersi e essere ritrovati. Notate il passivo, è stato ritrovato. Una formula, abbiamo già detto forse altre volte, o meglio, una costruzione sintattica che viene chiamata passivo divino e che lascia intendere che il soggetto che ritrova è Dio. Quindi il figlio minore viene ritrovato perché in qualche modo Dio lo ha ritrovato. Solo che in questa parabola l'azione di Dio che ritrova o che ci sia un un personaggio che cerca, questo elemento manca. Il figlio più giovane prende le sostanze dal padre, va in una regione lontana, fuori dalla terra di Israele, perché c'erano dei porci, dei maiali, che erano animali impuri e quindi non venivano fatti pascolare, in Israele non venivano nemmeno utilizzati come cibo, ovviamente. Addirittura lui fa il lavoro di chi pascola i porci e desidera saziarsi, quindi era proprio in una condizione, si era fatto schiavo eh, di un padrone straniero, non israelita, fuori dalla terra promessa, che vuol dire totalmente fuori dalla comunione con Dio. In questa eh, situazione la parabola non ci dice che il padre... Passato un po' di tempo, mh, non aveva più notizie del figlio, e quindi va a cercare il figlio. Qui non c'è nessun personaggio che cerca. Noi leggiamo certamente mh, al versetto 20: che quando il figlio torna dal padre, il padre lo vede da lontano. E questo piccolo particolare ha, come dire, sempre suscitato in molti interpreti l'idea che il padre, per vederlo da lontano e avere compassione e e fare quello che fa, gettarsi al collo, baciarlo e poi istruire i servi per fare una grandissima festa. Per fare tutto questo il padre stava aspettando e quindi in qualche modo era in attesa. Però, per quanto bella o adeguata questa interpretazione sia, non toglie che eh, il padre non è andato a cercare il figlio. Quindi apparentemente questa parabola manca del personaggio che cerca. Però, e qui arriviamo al punto e alla conclusione, però questa parabola mette in luce cosa significa conversione. Il silenzio sul chi cerca in realtà illumina il momento del peccatore che si converte. In particolare qui sono i versetti da 17. A 20, la prima parte del versetto 20, versetti famosi e anche per certi versi non scontati, un po' misteriosi. La conversione nasce, secondo questi versetti, almeno da due momenti: il figlio torna in se stesso, dice il versetto 17, e questo tornare in se stesso ha come contenuto rendersi conto della sua lontananza dal Padre. Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. La propria condizione, quella che lui stesso si era scelto all'inizio della parabola, è quella di separarsi dal Padre, acquisire la parte che gli spetta e essere, diremo noi, padrone della sua vita. Quindi decidere lui della propria vita o, come si dice, del proprio destino. Decidere di se stesso, decidere chi vuole essere, decidere cosa deve fare. Questa strada, questa via, lo ha condotto a un punto di allontanamento, di alienazione tale che a un certo punto, misteriosamente, il testo non dice chiaramente per quale motivo, probabilmente si può interpretare per la grande grande indigenza in cui si trovava comunque a un certo punto fa quello che non aveva fatto prima ritorna in se stesso considera la propria condizione si vede lontano dal padre il secondo momento è la decisione che viene espressa ai versetti 18-19 nel suo monologo interiore diciamo così e al versetto 20 con il gesto Prima l'intenzione, quindi mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò. E poi al versetto 20 si alzò e tornò da suo padre. Anche qui l'evangelista eh, usa un verbo particolare che in greco è andare verso e la traduzione italiana ha deciso di mh, rendere con tornare dal padre. Diciamo che c'è una corrispondenza più chiara. Ehm, nel greco, tra il versetto 18 e il versetto 20. «Mi alzerò e camminerò verso mio padre», dice il versetto 18, «si alzò e andò da suo padre». Il momento della conversione, quindi, scatta quando il figlio, rendendosi conto della propria condizione, quindi finalmente vedendo che il peccato è fondamentalmente allontanarsi da Dio, che o meglio, se vogliamo, che il peccato ha come conseguenza allontanarsi da Dio e quindi allontanarsi dalla fonte della vita, allora decide di incamminarsi di nuovo verso la fonte della vita, cioè il rapporto con il Padre. In questo modo noi troviamo un corrispettivo di quella che è la ricerca di Dio. Il, questi versetti in particolare della parabola, i versetti 11-32, spiegano che cosa vuol dire il peccatore che si converte. Il peccatore che si converte, o meglio diciamo così, dietro o dentro ogni peccatore che si converte, c'è un figlio a cui viene ridonata la sua dignità. Il figlio dice non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, e il padre pronuncia delle parole che sono esattamente il ridonare la dignità filiale. Quasi come se dovessimo dire, il peccatore non è fondamentalmente un peccatore, ma il peccatore è fondamentalmente un figlio che può tornare al padre. Quindi proprio per questo il padre, quindi Dio, le prime due parabole, si getta, per così dire, alla ricerca dell'uomo e quindi impiega la sua sapienza, il suo amore, la sua perseveranza per cercare e chiamare continuamente l'uomo a conversione. Questa è l'espressione della misericordia di Dio che quindi è anche la prontezza al perdono come il padre che si impietosisce del figlio e immediatamente lo raccoglie fra le sue braccia. ma La misericordia di Dio è anche la costante ricerca dell'uomo, il costante appello alla conversione che viene rivolto all'uomo. E dall'altra parte l'uomo per poter dire sì, per potersi lasciar trovare, per potersi lasciar ricondurre, eh, per in qualche modo corrispondere al dono di grazia deve convertirsi. Quindi deve fare questo liberamente, con una scelta consapevole e libera. Consapevole vuol dire che ha acquisito, ha conosciuto, ha in qualche modo visto finalmente cosa davvero significa peccato e quindi ha scelto di, come diciamo noi, rompere con il peccato e tornare a Dio. Ha visto in altre parole che il peccato non è tanto un problema di ehm, adesione, osservanza formale di alcune regole, di vario tipo, regole sociali o regole regole etiche o cose di questo genere, ma che il peccato è una questione di vita o di morte. È una questione di decidere davvero cosa fare della propria vita ed è una questione legata ad una domanda ben precisa. Dove si trova la vita? Dove è davvero la vita? Non è un caso, e qui concludiamo, che nel testo greco di Luca, eh, al versetto eh, 12, proprio all'inizio di questa vicenda Gesù raccontando la parabola dice che il padre divise tra loro due quindi non solo al figlio minore ma anche al maggiore che quindi ha ricevuto la parte che gli spetta divise tra loro le sue sostanze dice il testo italiano il testo greco dice il bios la vita la parola greca bios da cui viene biologia biologo e altre parole in italiano questa parola indica la vita ciò che vive ciò che vive in senso noi diremo materiale oggi naturale ma indica anche le sostanze è particolare però leggere in greco che il padre divise tra loro distribuì loro la vita è come dire che questa domanda mh, circa cos'è la vita dov'è davvero la vita dove si trova La pienezza della vita è ciò che sta al cuore del problema, del peccato, della coscienza del peccato e quindi della risposta, della conversione. In questo modo le prime due parabole e la parabola del cosiddetto figlio il prodigo si corrispondono. Quello che le prime due parabole non dicono, cioè cosa vuol dire convertirsi, lo dice la terza parabola. E quello che la terza parabola non dice, cioè come Dio cerca l'uomo, lo dicono le prime due. Possiamo leggerle in questo modo. La, l'opera della salvezza, quindi, è una, come dire, cooperazione che c'è tra Dio e l'uomo e che è incentrata fondamentalmente su questo. Come Dio pazientemente conduce, anche questo figlio che viene ritrovato da Dio, conduce l'uomo pazientemente alla vita e lo riconduce dalla condizione di morte in cui è finito o tende sempre a finire. La grazia che noi chiediamo al Signore in questa domenica è quella di diventare monete e pecore che si lasciano trovare, è quella di donare ogni giorno anche a noi, anche noi che magari siamo cristiani da sempre, veniamo dalla tradizione cristiana, siamo cresciuti in un contesto cristiano, con un'educazione cristiana, anche noi a ogni giorno sperimentare, diciamo così, quello che sperimenta il figlio il prodigo, a darci la giusta coscienza, giusta, piena, verrebbe da dire acuta coscienza di che cos'è il peccato e quindi una profonda, continua, quotidiana volontà di tornare costantemente a colui che è la fonte della nostra vita e che non cessa di chiamarci in mille modi attraverso tanti segni interiori ed esteriori del suo amore.